0: Vergilius är idag möjligen mest bekant som Dantes ledsagare under vandringen genom helvetet och sjärselde. Historiskt sett är han kanske den mest bemärkte författaren någonsin. Under åtminstone 1800 år behöll han en framträdande ställning i skolundervisningen i Romariket och i de europeiska stater som så småningom växte fram. Det är eposet Eneiden som generation efter generation har fått förundras över. En saga om rons tillkomst. Om hur den heroiska Eneas slipper ut ur det brinnande troja och efter åtskilliga äventyr når och lägger under sig den plats där världens mäktigaste stad ska uppstå. Marianne Wivstrand skibe docent vid Uppsala universitet och Sveriges främsta expert på Vergilius diktning och inflytande samtalar med Peter Luttersson. Ryktbarhet svinner fort, men eh, Vergilius lyckades eh, hålla sig, klamra sig fast– –som en läst författare inom utbildningssystemet i så där, 1800 år.
1: Jag vet inte om man ska kalla det för att klamra sig fast. Det kanske finns kvaliteter som motiverar att han höll sig kvar– eh.
0: Ja, det, var inget värde, något... det var inget värde om det. Det var inte det. <laughs> Nej, det, var det inte.
1: Eh, Vergilius blev faktiskt en bra braksusé eh, redan under sin livstid. Och det brukar sägas att...
0: Var eh, det all... propertius och så, Nej, som alltså, var tidigare? Och... Det
1: är faktiskt så att redan medan han levde, säger traditionen, spelades, eh, sjöngs hans eh, hederdikter på teatern. Sen är det riktigt att eh, några av hans diktarkollegor och framförallt då på har så att säga annonserat Eneiden just. Genom att säga jag vet att det håller på att födas någonting som är större än Iliaden. Sen när det gäller Eneiden så blev den ju inte eh, tillgänglig i sin helhet förrän en Vergilje död. Men den hade en genomslagskraft någonting, alltså Otroligt.
0: Stämmer det också att, att det finns en sån där kafka-historia kring det? Han, han, han skrev den klar innan han dog på någon återresa efter en vistelse i Grekland. Men att han ville ha sitt verk förstört eftersom han inte hade hunnit gå igenom och korrigera det slutgiltigt.
1: Riktigt klart har verket nog inte blivit. Det tror jag är lätt att bevisa. Men om det faktiskt var så att han ville att det inte skulle komma ut. Det är klart att vi kan inte veta det till hundra procent. Men det är vad traditionen berättar. och traditionen från antika Vergilius-biografier som vi har kvar idag. Men att det blev en Skolbok nästan med en gång tror jag har flera skäl. Dels kan man ju tänka sig att det är ganska lätt att memorera diktning. Så man lät alltså barnen memorera pojkarna ju regel då. Man lät dem alltså att man memorerar henne i den så lärde de sig både eh, roms historia, eh, De lärde sig eh, då först att läsa. Och de har också gjort skrivövningar med det här. Vi har faktiskt skrivövningar kvar med rader från ena i den. Men någonstans i budskapet så är det någonting som lämpar sig för att uppfostra små gossar. Så har man i alla fall uppfattat under tidernas lopp skulle jag vilja säga.
0: Och vad i budskapet är det man inte fasta på då?
1: Som man har sett det länge är det att... Eh, bland annat, nu, nu finns det många nivåer här. Jag tror att man uppf har uppfattat alltid som många nivåer. Men, men just det här är att eh, det finns en, Det handlar om plikt, om tålamod, självdisciplin. Hjälten Eneas som eh, ska föra sina, eh, sina landsmän som har gått i landsflykt då till... Ett nytt hem som ska bli det kommande rom. Han är ur typen för den som uppoffrar sig själv och uppoffrar sina egna primära mål och sina egna känslor för att verka för ett mål som ligger bortom hans egen omedelbara horisont. kan ju
0: säga att grundstorien är, är den att hjälten lämnar det brinnande troja ja. efter att grekerna har tagit, äh, intagit staden och äh, han äh, har en spårdom att han ska skapa ett äh, imperium äh, så kanske. småningom, mm. eller att han ska, ska grunda Rom och att det ska bli ett stort imperium som ska lägga världen under lag och sådana där saker och så händer en massa äventyr, ja. framförallt i Libyen på vägen dit och äh, och så kommer han att är i den här markytan som sen är ursprunget för ro. Det kan Enkelt väl bara som något handfast mycket att ja. komprimerat.
1: Enkelt uttryck ja, ja mm. så kan man säga. Alltså det, det är viktigt också just att man inte ska se neras som en som smiter. Mm. Det är därför han har den här spårdomen. Det är därför han uppmanas. Av sin gudomliga moder Venus, bland andra, att ge sig väg från Troja för att han ska rädda. Han får med sig de trojanska bilderna, de trojanska viktiga eh, husgudarna, så att säga. Och, och Han har uppdraget att ge sig väg Det här är en viktig punkt.
0: Hur viktigt detta skrivs eh, under augustus tid. Hur viktigt är det att koppla ihop eh, Roms ställning vid den tiden med ett. Eh, Äldre förflutet, som Troja i detta fallet?
1: Alltså, den kopplingen är ju gjort långt tidigare. Mm. Alltså, att, att romarna härstammade från trojanerna, närmare bestämt från den utvandrade Aeneas, den är gjort långt tidigare. Alltså, på Vergilius tid så har denna saga varit flera hundra år gammal. Men vad som händer i den är ju att eh, väldigt tydligt eh, Aeneas kopplar samman med Augustus, alltså, uh, Aeneas i vilket fall som helst en an mm. till Augustus. Uh, han kopplas väldigt tydligt ihop på många plan och framför allt då att det ideligen finns signaler om att själva målet, det, så att säga, själva det stora långsiktiga, nästan man kunde kunna säga kosmiska målet för Aeneas expedition är... Augustus, fredsrika. Alltså, den kopplingen är ju så explicit. Eh, det, det, det är målet med Roms historia. Kan man säga. Det är slutpunkten och målet med Roms historia.
0: Och tillkomsten sker kan man säga, i direkt relation till Augustus också?
1: Ja, det, det måste man, säga, ja. Det ja, måste man där, säga.
0: Han börjar skriva någon gång 29-30 ja. f.Kr. Och läser tidigt upp delar. Ett par sånger, ja. ett par mm.
1: sånger som han får vi förmodligen vara nöjd med då, för Augustus. På Augustus enträgna begäran heter det i biografierna. Mm. Men han var ju redan bekant med Augustus sedan ett tag. Han har också läst upp Georgikas tidigare verk berättat traditionen för Augustus eh, ungefär vid den tidpunkten när han börjar skriva Eneiden. Eh, sen ska vi ju betona detta att det finns olika tolkningar i modern tid eh, huruvida eh, Eneiden är skriven som en sorts positiv positivt understödjande av Augustus politik eller om vi ska läsa bakom, eller mellan raderna brukar man säga, och, och se det som att Augustus herravälde implicit kritiseras. Alltså det här är en, en punkt som man är... Eh, ja, det finns två läger idag kan mm. man säga. Det finns det ju mellanpositioner, men det finns två läger idag i stort sett. Eh, historiskt sett så är det där en ny företeelse. Det är ju inte så att inte kristna... Tidig kristna författare har kritiserat en eller så. Det har de gjort. Även om det beundrade verket så har de kritiserat det. Och, eh, det är bara kanske rimligt att det blev så. Men, men just det att det är en kritik som vi ska se eh, mer eller mindre explicit. Eh, oftast mindre då. Eh, det är eh, en uppfattning som har dykt upp under de sista, sig under de sista 50 åren. Och där står man idag.
0: För annars var väl en sak som gjorde att Vergilius lite började vad ska jag säga, fasas ut ur kanon i den utsträckning han gjorde det. Men av tyska romantiker till exempel. Att han stod för nära en makthavare. Att han var en, 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 en understödjare av romersk imperialism. Och så. Jo,
1: Kanske man kan säga att det just det som du nämner snarare är någonting som har inträtt först efter andra världskriget. Eh, vad som hände tidigare redan på 1800-talet under romantiken var att man så att säga... Ja, man ställde Vergilius ett steg tillbaka. Och nu man ansåg att man Homeros var, Homeros var den ja. verkliga skalden. Eh, och, och då blev eh, Vergilius eh, prestige mindre. Men det, om jag nu säger rätt, jag är osäker på detta. Men jag tror inte att detta innebar någonting för eh, Vergilius eh, ställning i skolan. Alltså, jag har själv ju tyska... Mm. tyska gymnasiekommentarer till Eniden och även de andra verken från 1890 hemma. Mm. Och det är alltså uppenbart att man krävde ganska mycket av eleverna men, på den punkten. Men
0: sin den här ledande ställningen som man ändå hade haft så länge den kan man säga att den, den rubbades något av dessa tyska romantiker därför att man, ja. man lyfte fram natur istället för kultur och Vergilius var mycket kultur och Homero skulle vara mer natur och...
1: Man lyfte väl fram vad man uppfattade som en mera genuin inspiration. Mm. Eh, och eh, ansåg då att Vergilius kanske var ett slag slags Homeros epigon, och det var inte bra att vara epigon. Lite har väl det här vänt kanske också i och med modern forskning under början av 1900-talet. Som plockat fram kvalitet. Och Ska så. vi
0: återvända till personen ja. lite grann. Eh, han, han föds eh, 70 ungefär. Och eh, då har det precis varit ett inbördeskrig. Eh, det tredje puniska kriget är ungefär som andra världskriget för den som dör idag. Eh, den som ja, föds idag. Eh. det som
1: mer sätter prägel på hans inte bara hans barndom utan hela hans uppväxt och lite till. Det är ju inbördestriderna i Italien.
0: Ja, de de ja. nästa, inbördestriderna ja, på 40-talet. Så...
1: Inte bara detta. Det har faktiskt i praktiken... Alltså, Vergilius föds 70. Det har i pr praktiken varit stor politisk oro sedan... Mm. sedan ja, snart start efter det sista puniska kriget. Ständiga partikamper, stånds ståndsfiendskaper äh, och äh, en del handlar också om spelet med medborgarrättigheterna alltså hur ska det gå för de som äh, bor inte i närmaste latium det är frågan om medborgarrätten alltså, romerska politiker som tar ställning på olika sätt, det blir väldigt blodiga förvecklingar
0: det gäller ju sig inte romersk medborgare när han föds
1: ja, nu frågar man nästan för mycket men <skratt> utvecklingen är på gång, alltså hela Italien Hela Italiens befolkning blev romerska medborgare under den här epoken.
0: Mm. Anna, han var väl relativt skyddad av den här lantliga belägenheten i det längsta?
1: Ja och nej. I stort sett var det ju så att under flera perioder så var den som hade egendom och det hade han tydligen ganska illa utsatt. Alltså det kunde nästan bokstavligen vara så att man inte visste på morgonen om man hade kvar sin egendom på kvällen därför att det skedde proskriptioner och expropriationer.
0: Och man förlorade den också?
1: Han, det säger traditionen mm. att han förlorade sitt gods. Detta var ju något senare, det var ju redan efter...
0: Eh, efter Filippi?
1: Ja, det var redan efter Caesar. Efter Caesar mordet. då Octavianus plötsligt, alltså den senare kejsar Augustus, plötsligt stod med uppgiften att eh, försörja Caesars veteraner.
0: Mm.
1: Och detta var ju en yrkesherre.
0: Intrycket man får är ju att han ska ha varit en sympatisk man. Lite sjuklig, tillbakadragen, fanns hellre på landsbygden än, äh, äh, än i Rom eller i storstaden. Så... Hur säker kan man vara på sådant? Och vem är det som skapar den där lite sympatiska porträttet av honom?
1: Ja, det, den bilden finns i, i vitorna. Och det går möjligen tillbaka på kanske nästan andra generationen efter mm. Vergilius. Sen ska vi också tänka på att eh, Horatius har ju skrivit mm. en dikte där Vergilius förekommer. Och där vi kanske kan ana lite: Han har faktiskt skrivit två dikter, men det är framförallt en där Vergilius framstår lite grann som en person, och man kanske kan ana lite grann den typen av egenskap. En tillbakadrag, en eh, fåårdig, eh, ganska ja, sympatisk, skulle du säga, i den meningen att han inte tar plats eh, för sig själv.
0: Samtidigt blev han som vi sa väldigt framgångsrik och ja. lärare också har blivit förmögen eventuellt. Och... Alltså man, ja. man blev av med den där, Det, det var vi ju innan, man mm. blev av med den här föräldragården. Så. Men, men, kanske han
1: blev det, ja. Eller
0: kanske han ja, blev kanske. det. Låt oss alltså det säga... kan
1: vara något som är så att säga, extrapolerat ifrån hans dikter. Mm. ifrån ett par av herdedikterna det kan mm. vara så, men det kan också vara så att det är verkligen personlig erfarenhet i vilket fall som helst har ju tematiserat i sina herdedikter den typ av erfarenheter
0: och herdedikterna det är om vi ska presentera det på lite samma sätt som lite förenklat som vi gjorde med
1: Ja, herdedikterna, bukolika eller de tio ekologerna som också säger det är, en, det är en helt annan genre. Det är tio stycken som är i princip enskilda stycken som man kan läsa dem så att säga, en och en. Det är inte narrativ på det sättet. Det tar upp en genre som kommer från den hellenistiska tiden med herdar som väsentligen spelar och sjunger och är olyckligt kära. Och det här är en sorts man kan säga, salongsdiktning då, som var populär under hellenistisk tid. Men det som gör att Vergilius är på ett annat sätt är att han genast redan i den första av de här dikterna tar in samtidshistorien och ställer två herdar mot varandra som visserligen är ett slags fiktiva gestalter men som samtidigt eh, är en som har förlorat sin gott och en annan som förlorade förlorades igår men fick tillbaka den igen eller fick behålla den. Och det är alltså spelet dem emellan eh, är alltså uppenbart eh, en tematisering av mm. det här erfarenheterna med expropriationerna efter sesas eh, död. Jag tror att det kanske var, var så att man har eh, tagit de här dikterna eh, det gjorde mycket tid jag... som självbiografiska.
0: Mm, just Fast det är en erfarenhet som finns. Men det finns, det är, är intressant egen. under
1: alla omständigheter. Mm. Men man tog det tidigt som en sorts självbiografiska dokument. och Det kan vara så att vi därför har denna tradition. Men den kan naturligtvis också vara korrekt.
0: Hur kommer det sig att denna person som ägnar första delen av sitt liv åt att studera och bli lärd och som sedan skriver om hederdikter och, och om lantliga motiv och så plötsligt hamnar i företaget och skriver ett stort epos om Roms första tid eller Roms grundläggande.
1: Vi kan väl tänka att det är rimligt att han som poet då, och det vet vi också, han har som poet haft en patronus eller patroni och det har varit ganska mäktiga män. Det var ju vanligt att diktarna helt enkelt... Ja, det fanns i omgivningen kring adelspersoner som, som ville ha den här liten liksom kulturmiljön omkring sig. Och det skrev kanske inte i uppdrag, men också för att roa dem. Och sen genom de politiska förvecklingarna så har han alltså kommit in i kretsen kring Augustus. Och där vid lag då så, uh, har han alltså börjat att skriva en annan typ av diktning. Och det finns historia då vilken typ av diktning han hade tänkt sig att skriva. Men det blev så att det här epos nu, det blev ett historiskt epos. Men i traditionen framgår det att Augustus kanske hade velat ha ett epos som verkligen handlade om honom själv. Mm men nu handlar det om honom så att säga indirekt.
0: Ja, det pekar framåt. Alltså, det det, det tekniska tricket som jag tycker är så där effektivt ändå. Det är ju att, att det, är, det är en man som styrs av ödet och där finns den här profetian och sedan får han veta en massa saker till exempel när han besöker underjorden och sådär om vad som ska hända. Och råkar man vara något förtrogen med, minimalt förtrogen med Roms historia så kan man pricka av att ja, men detta har ju verkligen hänt ja, ja. och det här hände ju sen. Jo, och jo, och det, det går inte annat än att förföras av det berättartekniska tricket. I alla fall inte om man är lagd som jag.
1: Det kan man säga samtidigt som det ju finns många som ser oerhörda problem i detta. Hur mycket är bestämt av ödet? Alltså det, jo, du, har, man, vilken, har man tillgång vilken, till
0: facit när man, när man skapar profetian- så är det ju ganska lätt att göra det. Det, det inser jag också. Jo, göra, jo,
1: men vad jag nu avser är mera lite vilken manöverfrihet har- de spelande personerna. Är de bara marionetter och så vidare? Det, det finns ju problem här. Det verkar som om huvudpersonernas val-
0: mm.
1: som framstår som deras fria val ändå så att säga- i, för att bestämma. Där, där finns det.
0: Jo, det är klart. Det är, ja. mm. ju, det är ju en bärande tanke. Han kan ju inte gärna göra på annat sätt. Han kan inte stanna på Sicilien till exempel för då skulle han gå emot gudarna. Och han är väl ändå noga hela tiden i, i eposet att han tackar gudarna när han segrar och inför att någonting ska hända så vänder han sig till gudarna och ber om framgång och så här.
1: Man kan väl säga att han i stort sett fullföljer sitt uppdrag. Men det är ju inte så att han är felfri för det. Men i stort sett fullföljer han sitt uppdrag. Och i stort sett så rättar han sig efter. De tecken, han får ju många tecken på vägen.
0: De som säger att Homeros var en bättre författare brukar ju då säga att hans gestalter är mer komplexa än vad Vergilius gestalt. är. Är det riktigt sant? Det var en ledande um, fråga. Jag
1: tror att i hög grad är det väl lite fråga om tyck och smak- och vilket paradigm du själv tycker uh, gäller. Mm. Uh, men självklart, på något sätt- så uh, kan ju homeriska hjältar framstå- som uh, för vår tid mera intressanta- därför att de, de, de på något sätt förverkligar sig själva- eller åtminstone de kämpar för sin egen ära- Alltså det, det är deras egna mål som gäller medan för Enes är, är det så att han måste arbeta för ett mål som är bortom alla horisonter. Alltså som man själv inte kan Men förutse som, som en och då är en han ju bunden. I
0: sina anspråk, för att det, det, det handlar ju inte bara om att skapa den här staden utan den stad som ska lägga hela världen under sig och som ska göra det för att bringa fred och för att lägga världen under lag. Så att det är ju ganska ädla motiv samtidigt.
1: Mm. Det är kanske det, det är kanske det som moderna läsare reagerar mot faktiskt, mm. tror jag. Att individen kommer så på skam, höll jag nästan på att säga.
0: Mm. I andra hand. Ja. Han har ingen möjlighet att skapa sitt eget öde- därför att han måste fullfölja den högre meningen. I
1: praktiken så. har han ingen möjlighet. Nu på något sätt så väljer han ju själv att slopa möjligheterna- som. Kunde tänka men I praktiken har han ingen möjlighet och han följer den här uppgiften. Det, jag tror att det, det, stöter, det är en av de, uh, ett av de drag som stöter bort folk idag. Alltså, i, idag talar man inte om plikt och självdisciplin och tålamod. Det är nästan fula ord. Men, men det är mycket vad det handlar om faktiskt. Även om inte Enias är ofredbar på något vis.
0: Han blir också. De, de ska, Dante skriver ju ett stort epos- uh så småningom också. Där är Vergilius en av de agerande personerna eller ledsagare till Dante genom helvetet och, och skärsäld. Um, man kan ju säga att med den sjätte sången i Aeneiden i, uh, så, så finns ju också en slags förebild för Dantes komedi ja. om man tittar på enskildheter så är det så otroligt mycket som, som man kan känna igen det här är att ledsagaren den sänns i bylla och så Skynda eh, skynda på det brådska hela tiden. Vi måste komma vidare. Att de här väktarna under jorden, de är misstänksamma ja. och aggressiva. Men någonstans anar de att ja, de här står under gudomligt beskydd. Och man träffar döda där nere som eh, ger en uppdrag. Att, eh, man vill veta saker om hur det står till på jorden. Och ger uppdrag och hälsa till dem där hemma och sådär. Eh, vad, vad hade den här kopplingen och Dante sen stora betydelse för, för betydelse i fallet att Vergilius skulle stå kvar som en så stark referens?
1: Det vågar jag inte svara på faktiskt. Det är ju väldigt berömt och, och, och väldigt betydande. Men vad det har betytt alltså för den folkspråkliga... Uh, uppfattningen av Vergilius har det säkert betytt mycket, uh, men jag vågar inte ge mig på att säga för mycket om just det där. Jag tror att på Dantes tid redan, så, eller överhuvudtaget under medeltiden, så var Vergilius position så grundmurad. Mm så att det kanske inte behövde så mycket mer skjuts.
0: Men de här sagorna om Rom som vi sa, de som stadfäste dem det är väl ändå under det är Vergilius och Livius i stor utsträckning ja, då eller för eftervärlden har det väl ja, blivit så. Vad menar
1: så. du nu precis med sagorna? Alltså, ja,
0: Roms tidiga tid. Ja, och...
1: Det finns ju inte mycket i det finns inte så mycket i Uh, I just till Livius exempel. Det, det, det ligger ju ja, ner på, på Romulus tid som, mm. som begynnelsen sker med någon mm. liten utblick. då. Uh, men vad som fanns redan på Väggelus tid, det fanns ju utblickar som uh, alltså en typ av, vi skulle kalla det idag för pseudohistoria, men en typ av, av, av historia som, som, som tog upp. En, en tidigare epok. Det fanns ju sådana, både historieverk och diktning. Vad Vergilius nog har gjort är att han har förlängt tiden mellan mm. eh, Romulus. Mellan Aeneas och Romulus, och eh, inte mellan Romulus och, och eh, Augustus tid, men mellan Aeneas och Romulus. Åtminstone sådant det framstår i en hel del av tidigare verk.
0: Och fyllt den med innehåll? Ja,
1: sådana här den med tid. Det här finns ju kronologiska problem, därför att det fanns ju redan då en datering av det trojanska kriget. Mm. Men faktum är att i en del av eh, fragment vi har från tidiga romerska historiker så är Romulus redan en son till Aeneas eller son till en dotter till Aeneas. Men så är det ju inte utan det är 400 år i eniden mellan ungefär. Alltså, det som sen blev en, ja, som blev kanon så att säga.
0: Det som man läste. Ja. Vår tid är ute. Tack så mycket. Tack själv.
1: Jag har talat för lite om Homeros egentligen. kommer jag på.